0: Music. To our valued guests. Do, take special care to supervise your children. Kom daar. Het is hier ochtend in Pretparkland.
1: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je Ochtenddrukke Pretpark Podcast. Mijn naam is Erwin Daans. En is Jans en ik nemen je vandaag mee naar het frappantste land. Goedemorgen Dennis. Goedemorgen Erwin. Zeg Dennis, we gaan het voor de tweede keer hebben over zaken die wij frappant, opmerkelijk, bizar, vermeldenswaardig vonden in Pretparkland, onderwerpen die zich minder lenen voor een volledige aflevering, maar waar we misschien toch wel eens iets over te zeggen hebben. Um, en ook dingen waar we in een grabbelton niet zomaar vragen over binnenkrijgen. En om zo af en toe eens ons eit kwijt te kunnen, hebben we deze occasionele reeks in het leven geroepen. We gaan het dus hebben, elk over drie zaken die de afgelopen weken, maanden in Pretparkland
0: daarvoor zijn gekomen die bij frappant vinden. Ik denk dat je maanden mag gaan zeggen, hè? want het heeft langer geduurd sinds onze vorige aflevering dan ik dacht dat het ging duren. Wanneer was onze vorige aflevering ergens begin van het afgelopen seizoen? Ja, begin 2022. Ik denk dat het net de start van het seizoen geweest was zo, dat we de eerste pretparken al bezocht hadden. De eerste lentezon kwam al zo langzamerhand door. Die setting is nu een klein beetje anders, maar het is een hele tijd geleden. We nemen dit nu op zo eind
1: januari in zo'n beetje de, de dode periode in pretparklanden. De meeste pretparken die niet jaar rond open zijn, zijn op dit moment gesloten. Her en daar weten we dat dat er aan, aan attracties wordt gebouwd. Over de rest is het heel stil. Ook wel nieuws eigenlijk. Hè? We maken het zelf moeilijk eigenlijk, wil je zeggen. Goh, we vinden wel dingen om over te praten. En in elk geval, de dingen die ik op mijn lijst heb geschreven zijn dingen van voornamelijk Amerikaanse parken. Dus dat is natuurlijk wel wat makkelijker. Die zijn altijd open natuurlijk. Althans, de Amerikaanse Disney parken.
0: Maar je bent er een tijdje geleden natuurlijk wel in een van die Amerikaanse parken geweest. Dus je hebt wel met je eigen ogen kunnen kijken.
1: Het lijkt alweer zo lang geleden. Ondertussen heb ik al een nieuwe reis geboekt voor binnenkort. Dus eigenlijk ben ik meer vooruit aan het kijken dan achteruit aan het kijken wat dat betreft.
0: Dat snap ik ook wel. Maar mijn ogen zijn iets meer gericht naar die parken hier in de buurt waarvan de meesten toch nog steeds uh, dicht zijn in de winter. En we hebben tegenwoordig veel parken die af en toe eens open zijn in de winter of een winter-event hebben tegenwoordig. Maar uh, de meeste parken zijn nog steeds dicht en het nieuws valt dan ook wat mee. We ja, hebben het al
1: gezegd, vorige keer uh, in onze Grabbelton aflevering volgend jaar opent we Belgium voor de winter. Ondertussen heeft ook Bellewaarde officieel bekendgemaakt dat ook zij weer een winter in 2023 gaan organiseren. Kijk ik enorm naar uit.
0: Ja, en eigenlijk, je zegt daar al iets wat af en toe ook wel. Mijn weg het ze maar op een lichtere manier. Hè? Want je ziet heel veel parken van dezelfde groep hier. Hè? De Compagnie De, de, uh, de Zalpgroep, die allemaal in de winter open gaan. Doverland doet dat, maar ja, die deden dat altijd al een beetje. Uh, de Efteling doet dat, Plopsaland doet dat inderdaad.
1: Fantasieland is, denk ik, tot op dit eigenste moment nog open. Gaat binnenkort dicht, denk ik, tot aan het begin van het seizoen. Maar is op dit moment nog open. Dat als we dit opnemen, we zijn de laatste dag van januari.
0: Ja, en dan heb je nog Europa Park, wat net dicht gaat bijvoorbeeld. En dan vrij binnenkort, eigenlijk over een aantal weken, alweer terug opnieuw opengaat. Eind maart is dat.
1: Ja, en daarom is het natuurlijk Ruland. Ik kan dat eigenlijk nooit sluiten. Of zo goed als nooit moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja, inderdaad. Dus er zijn steeds meer plekken waar je naartoe kunt, maar je hebt er nog natuurlijk een hele sector van ja, kleinere, meer lokalere parken die toch geen business zien om in de winter open te blijven, voorlopig toch. Maar maak
1: ik daar even iets over zeggen. Het is nog hm. geen frappantste landopmerking. Maar ik mis dat een beetje. Ik mis een beetje die tijd van toen ik zelf een jaar of tien was... en de pretparken allemaal sloten ergens eind september... want toen was er nog geen Halloween. En daarna letterlijk voor zes maanden dichtgingen. En dan, dan, dan kon je niet veel anders dan... je oude fotoboekjes tevoorschijn halen, je oude folders tevoorschijn halen... verlangend terugkijken naar, naar, naar wat er geweest was... of ja, fantaseren over wat er zou komen... Dat maakt wel iets bijzonder, het feit dat je letterlijk elk jaar een, een pretparkloze periode had. En door de komst van de 365, 65 dagen opening van de Efteling is dat natuurlijk een beetje verdwenen. Vooral omdat dat het park is waar ik ook al jaren abonnementhouder van ben. En, en dat eigenlijk mijn belangrijkste pretpark is hier bij ons in de buurt. Dus is nou, Parijs heeft dat ook altijd gehad. Maar soms mis ik dat wel een beetje, die, 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 die vaste periode, die pretparkluwe periode in het jaar.
0: Ik snap het ergens wel, vooral vanwege het verlangen wat dat kan creëren. Hè? Want ik kan me nog goed herinneren, zeker als ik heel jong was, dan was het op een gegeven moment de laatste dag van de herfstvakantie. En dan wist ik gewoon, oké, okay, nu gaan alle pretparken dicht ja En je moet wachten tot en met april of eind maart voordat ze opnieuw open gaan. En ook zeker vanaf het moment dat ik zelf pretparkabonnementen kon gaan kopen en wist van, oké, okay, dan mag het weer. Uh, 3 april of zo, dan, dan gaan ze weer allemaal open en dan is het feest voor een aantal zomermaanden. Die periode is zo'n beetje weg. En zo die eerste dag van het seizoen, ik vier hem ieder jaar nog wel, maar hij wordt zo steeds minder bijzonder. Ik herken dat wel.
1: Voor ons als eftelingliefhebbers heb je dat niet meer eerste dagen van het seizoen. En zijn die eerste dagen eigenlijk vervangen door momenten dat de Efteling voor het eerst iets nieuws doet. Een nieuw sprookje, een nieuwe attractie, een nieuw evenement, een nieuw stukje entertainment. En natuurlijk, en dat mag ik natuurlijk niet zo hard zeggen, als de Efteling weer zijn grote attractie sluit. Dat zijn van die momenten waar Efteling-liefhebbers samenkomen komen, samen klitten en gezamenlijk genieten van wat een beetje een eerste daggevoel was van vroeger, 1 april.
0: Ja. We hebben dan nog eens een keer twee uur in de rij gaan staan voor een boek allebei. Dus just, uh, wat dat just, betreft just, just, hebben that's... we die ervaring wel gedeeld. Don't mention it again, don't mention it. Dat was een heel bijzondere dag. Ik, maar
1: weet je wat, het was een hele toffe dag, omdat we uiteindelijk dat boek hebben kunnen bemachtigen. En dat maakte bij wijze van spreken het wachtende de moeite waard. En dan heb je zo'n verhaal om thuis te vertellen bij wijze van spreken. Maar stel dat we het boek niet hadden kunnen bemachtigen, dan was dat nog een dubbel frustrerende dag geweest. Hoor. Ik denk dat we dan
0: iets eerder een Vapantse land hadden opgegeven ofzo.
1: <laughs> Met alleen
0: maar klagen over dat spooksel. <laughs> <laughs> Wel, hij staat nu in de kast, dus wat dat betreft, laten Juist, we het daar niet over hebben van vandaag.
1: Zoek. Zeg, wat, wat is jouw eerste ding waar je het vandaag over wil hebben? Want we gaan het vooral duidelijkheid hebben over drie frappante dingen die ons zijn opgevallen. Althans, jij hebt drie dingen mogen kiezen, ik heb drie dingen gekozen en daar gaan we het eventjes over hebben in deze aflevering.
0: Wel, laat ik beginnen. Uh, ik weet niet of je het gezien hebt toen je aankwam. Erwin, buiten staat een doel en er ligt een bal recht voor. Deze open goal ga ik graag intrappen. Maar ik wil het toch nog eens een keer hebben over dat logo van Bobby Aanland.
1: Ik wou het nou echt zeggen, is het een doel dat geel, groen en rood gekleurd is?
0: Ja, het is dat ene logo van Bobby Aanland. Nu, uh, laten we het zeggen, het is geen mooi logo. Het is geen mooi logo, dat is echt al een understatement. Dat is als je zo
1: op babybezoek gaat en zegt van... Oh, het ziet er een lief kindje uit, eigenlijk. Het is een professioneel gemaakt logo.
0: Voilà, ze zeiden bij ons vroeger dan bij de baby's... het is een karakterkopje. Het
1: is een karakterkopje, Wat? ja. Dat mag je eigenlijk van dat logo ook wel zeggen.
0: Wat een lelijk ding! Het is ongelooflijk lelijk. En ik heb ergens zo de neiging om aan de ene kant... alle superlatieven uit te halen om te zeggen van... het is ongelooflijk lelijk, afstichtelijk en slecht bedacht.
1: Kun je je voorstellen, op kantoor... De grote dag is aangebroken. Het bureau dat voor jou het logo ontworpen heeft zegt van... we gaan een aantal voorbeelden insturen. Misschien via een Teams presentatie gaat dat ontwerpbureau... in één keer voor het eerst dat logo laten zien. En dan zit je dan met, met ja, de, de staf en directie van Bobby A aan te kijken... want dat is jouw branding voor de komende 10, 15, 20 jaar potentiële. En dan zie je in één keer dat logo. Dan heb je
0: toch maar zoiets van... what the fuck... Nee. Ik kom me iets anders inbeelden eigenlijk. Want ik kan me niet inbeelden dat Bobby Aanland tegen een bedrijf heeft gezegd: ontwerp nu het nieuwe logo en we gaan daarmee gaan. Ik kan me alleen maar voorstellen dat daar een bedrijf is afgekomen met 10, 15, 20 logo's. Dan met hebben ze dat het lelijkste van, het van allemaal. Uitgekozen. Dan hebben ze dat eruit gekozen. <laughs> dus oftewel was de rest nog slechter, oftewel
1: hebben ze daar heel slechte smaak. Ik, ik, ik dacht dat het grap was. En het enige wat ik kan voorstellen... Je kent het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer in de Efteling. Hè? De nieuwe kleren van de keizer van de Efteling gaat over een keizer die zo ijdel is... ...maar vooral zo naar de mond gepraat wordt... ...dat niemand hem durft te zeggen dat hij eigenlijk geen kleren aan heeft. Daar moet iemand op dat kantoor van Bobiaan aan zitten. Een beetje zoals die keizer. Niet dat hij ijdel is, maar dat hij zo naar de mond gepraat wordt... ...dat niemand durft zeggen van dat is eigenlijk wel een heel lelijk logo, maar ik durf het niet zeggen. En omdat al die mensen rondom de persoon die uiteindelijk dat beslissingsrecht heeft zeggen van... ja, dit is echt wel een mooi logo, gaan ze daar uiteindelijk voor. Maar iedereen gaat letterlijk gewoon s'avonds gaan slapen met een soort van onheimelijk gevoel van... oh damn, hopelijk komt er nog een belangrijker iemand langs die zegt van... dat is een heel slecht idee. Maar tot een eigen schrik stellen ze een paar weken later vast dat dat het logo is waar ze het mee moeten doen en dat op dit moment personeelskleding wordt opnieuw gestikt, dat op dit moment vlaggen worden gemaakt, vaders worden gemaakt, uithangborden worden hermaakt, dat logo voor op de ingang, dat dat op dit moment in, in een soort enorme reuzevorm wordt gemaakt, dat daar letterlijk 100.000 euro's naartoe gaan om dat waanzinnig lelijke logo overal in het park te krijgen tegen begin april.
0: En daar zeg je waar de crux eigenlijk in dit verhaal zit. Want oké, okay, ik zou letterlijk tien minuten aan een stuk kunnen praten over hoe lelijk en hoe ongepast bij het park ik dit logo vind. Maar het zit hem daarin. Hè. Ze passen dit logo aan en dat is een enorme operatie voor het park. En misschien moet ik dan deze vraag terugstellen aan jou, Erwin. Weet je nog wanneer de laatste keer is dat ze het logo hebben aangepast? Ik weet dat nog, dat is een jaar of twee, drie geleden. Maximaal. Dat is 2020, was de laatste keer. We zijn nu 2023. Ze hebben geen twee jaar kunnen draaien met dat logo. Sterker nog, er zaten wat pandemiejaren tussen. Dus ze hebben eigenlijk nog geen twee volledige jaren kunnen draaien met dat logo. Ja, en bovendien,
1: dat logo is nooit volledig ingevoerd. Hè? Voilà. Als je vandaag de dag gewoon door Bobbejaarland wandelt, althans tot in de herfst van vorig jaar, dan zag je nog altijd oudere iteraties van dat logo en zelfs nog versies van oudere logos van halen. Dus het is echt nooit volledig ingevoerd.
0: En dat gaat in heel veel dingen. Hè? Want het gaat niet alleen over dat, dat logo aan de ingang van het park. Het gaat om, om heel wat dingen die je de hele dag doorziet. Als je in een restaurant loopt en je placemats... Oké, okay, dat zijn dingen die je makkelijk kunt, kunt laten drukken bij een drukker. Maar ja, je moet ze wel weer allemaal nieuw ontwerpen. Je hebt de logos op de bootjes van een, van een lokvloem... op de treinen van achtbanen. Volgens mij gaan ze daar niet naar kijken. Ik denk het ook niet. Dat was ook mijn eerste gedachte toen ik het logo zag. ...van dit gaat, als het al jaren blijft, wat ik echt niet hoop... ...maar dan gaat het jaren duren voordat het überhaupt overal verschenen is. Maar het gaat om veel meer, hè? het gaat om die personeelskleding... ...wat een enorme opgave natuurlijk is om daar in alle maten... ...en, en nou ja, kleuren wilde ik niet zeggen, want de kleuren zijn vrij beperkt... <lacht> uh, ...maar dat, om dat overal <lacht> daar te krijgen, dat is zo'n enorme opgave... ...terwijl je twee jaar geleden een logo hebt gepresenteerd... ...waar ik al mijn bedenkingen mee had, maar daar was het gevoel nog gewoon meh... En mij is net iets beter dan wat een afzichtelijk logo is dit. Je, je vraagt je af, vooral
1: waarom, hè? waarom nu dit logo? Los van het feit dat we het altijd weer heel lelijk vinden. Wie vond dat Bob Janand een nieuw logo nodig had op dit moment? Ik bedoel, Bob Janand heeft zoveel plekken in het park die echt dringend onderhoud nodig hebben. Hij heeft zoveel attracties waar dringend eens iets aan gedaan moet worden. Er zit op dit moment de Indian River volledig te refreshen. Waar heb je in godsnaam een emmer met geld gevonden om een nieuw logo in te voeren? En waarom was het een goed idee om al dat geld aan een logo te spenderen?
0: Ja, en we weten eigenlijk wel iedere... Die een klein beetje de wereld volgt, weet dat Bobby Anand die Emmers geld niet heeft. Er zijn inderdaad, zoals je zei, heel veel attracties die daar uh, onderhoud nodig hebben en een aanpassing nodig hebben. En ik weet ook dat we het bij onze vorige van land er uitgebreid gehad over hebben bij die aanpassingen van de Indiana River. En ook uh, die investeringen die destijds gebeurd zijn om het terreusrad en de kleine nieuwe ingang die daar toen was. Mijn bedenking daar toen was al van, ja, waarom gooi je hier nu geld tegenaan? Terwijl je een park bent wat heel dringend onderhoud nodig heeft aan een aantal grote kleppers die nog steeds uh, bezoekers proberen te lokken. En tegelijkertijd twee grote parken in, in België hebben die veel spectaculairdere dingen kunnen aanbieden dan jij. Die denk ik ook veel meer publiek kunnen lokken. Waarom ga je dan het geld gooien tegen dingen die er eigenlijk niet toe doen? Die randzaken zijn en... Ook nog eens slecht uitgevoerd als ik het logo zo zie. En niet alleen als je het logo ziet.
1: Ook als je ziet hoe de pretparkliefhebbers, maar ook gewoon de trouwe klanten van Bobjaaland... op Facebook, Instagram gewoon gereageerd hebben. Ik kan me niet voorstellen dat, dat, een, dat een normaal bedrijf... dat dat soort negatieve reacties op een logo heeft gekregen... dat zomaar onder de, de, de mat kan vegen en doen alsof er niks aan de hand is.
0: Ja, en ik denk dan hier ook bij van... hoe ver moet je gaan om te durven zeggen als bedrijf van... Ha, we laten het toch maar vallen, we voeren het later in en we zwijgen erover totdat iedereen het vergeten is. Dat werkt alleen maar als er echt mensen zijn in dat bedrijf die dat logo lelijk vinden. Maar ik kan me voorstellen,
1: zij hebben dat logo ergens al in oktober of november voor het eerst gezien, dat daar op dit moment misschien een bepaalde vorm van trots voor dat logo is. De enige drie of vier of vijf mensen van heel België, misschien
0: van heel de wereld, die dat een goed logo vinden, die werken in lichtaard. En die hebben het logo ontworpen, want ook zelfs de mensen die het ontworpen hadden, vonden het een prachtig logo. Nu, dat terzijde. Ik denk dat dit wel een bijzonder voorbeeld is van ja, hoe dat je hele publiek, niet alleen je trouwe fans, maar inderdaad ook je reguliere bezoekers, die misschien één keer in het jaar of om de twee, drie jaar eens een keer naar Bobbejaanland gaan, die, die het logo niet snappen, niet mooi vinden. Het, het was echt niet alleen de fans die daarover invullen. Het heeft zo'n beetje in alle kranten, in alle media gestaan. Ja. Hè?
1: Dus ja. We gaan zien wat het brengt. Ik heb het gevoel dat we hier over een paar jaar weer een rebranding gaan meemaken en misschien veel grondiger dan nu het geval zal zijn. Misschien als ze slim zijn, pakken ze het heel, heel, heel erg voorzichtig aan en doen ze alleen maar de minst belangrijke dingen, zoals placemats, et cetera, maar gaan ze nog niet meteen personeelskleding gaan rebranden omdat ze weten van... Over een paar jaar moeten we misschien toch opnieuw doen. Ik verwacht ook dat dat het geval zal zijn.
0: Ja, en heel even kort daarover. Want je zegt dat er zijn niet meer zo heel veel kleine dingen die je daar bij Bobbejaanland kunt doen. Maar je vindt daar tegenwoordig geen parkplattegrond meer. Je vindt daar eigenlijk vrij weinig dingen die, die met dat soort dingen. Ze hebben nog, maken, nog altijd een, zijn, een parkplattegrond. Die is nooit gratis geweest, maar je kunt die gewoon... Kopen? Die, ik heb er laatst nog eens naar gevraagd en die is uh, volgens mij niet meer te kopen. Het kan zijn dat ik misschien op die dag misschien niet in voorraad was of zo. Oh ja, okay. uh, maar volgens mij uh, hoorde ik wel wat mensen erover dat je die niet meer
1: kon kopen. Dan vroeger was het zo'n gemene upsell. Hè? Dan, uh, dan ging je naar de kassa, bestelde je daar je kaartjes en dan vroeg de mevrouw achter de kassa, wilt u een plattegrond? En dan zei iedereen ja en dan rekende ze gewoon 2 euro bij je totaalbedrag dat je moest afrekenen.
0: Mm -hmm. Ik heb ook nog een aantal keer die plattegronden gekocht... om zo bijvoorbeeld Fury er toch een keertje mee op te mm -hmm. hebben... en zo voor de verzameling. Uh, maar ik, ik had er nog eens een keer om gevraagd... en toen was hij in ieder geval niet. Het bindt me er niet aan vast dat het nooit meer gaat zijn... maar ik dacht in ieder geval wel dat die niet zomaar meer gaan terugkomen. En ja, waarom zou je ook? Tegenwoordig heeft iedereen een app, heeft iedereen Google Maps... En wat dat hebben een, je dat is
1: een heel andere problematiek natuurlijk. Maar het idee is dat volgens mij... als je in een gemiddeld pretpark rondloopt... als dat nu Toverland is, of de Efteling, of Disneyland... of Bobiaanland kom je als bezoeker toch heel vaak in contact met dat logo. Ja, maar... Ook op een fysieke manier bedoel ik, niet alleen op een digitale
0: manier. Voilà, dat is zeker waar. Maar in Bobbejaarland is het vrij beperkt volgens mij in het aantal keren... waar dat ja, een makkelijke aanpassing mogelijk is. Op zo'n placement is het inderdaad makkelijk. Maar ik vermoed eigenlijk niet dat we slushpuppybekers en attractietreintjes gaan zien met dat logo op. Ik vermoed zelfs dat het personeel gewoon de kom minstens het komende jaar, maar ook de komende jaren... gewoon dezelfde personeelskledij gaat blijven dragen... Gewoon omdat het een enorme aanpak is die je ook niet zomaar op zulke korte termijn gedaan krijgt. Wat
1: opvallend is, is dat afgelopen week uh, Bobby Aland de abonnementen heeft opgestuurd naar mensen die ze met Black Friday deals allemaal in november gekocht hadden. En daar blijkt het logo nog niet aangepast te zijn. En dat is eigenlijk wel heel raar als je bij spreken je nieuwe logo aankondigt. Volgens mij is dat logo intern al ergens in oktober of november besloten. Uh, en dat je dan niet prioritair zegt van we gaan in elk geval die producten waarvan we weten dat klanten ze jaar in jaar uit zullen gebruiken of het hele jaar door gaan gebruiken, zoals een abonnement, in elk geval al voorzien van dat nieuwe logo.
0: Kijk, daar heb je dan een eerste hint richting die kant dat dat logo niet zo heel vaak zou verschijnen. En ik vind het prima, ik hoef het zo min mogelijk te zien. Erwin, dan gaan we misschien eens even naar een, een volgend puntje. Wat is jouw eerste punt, wat jouw wenkbrauwen deed voor ons? Wel, wat mijn wenkbrauwen deed voor ons is de sluiting van Splash Mountain. Ah. Dat is een van de drie
1: mountains in de Amerikaanse Disneyparken naast Space Mountain en Big Thunder Mountain. In Disneyland heb je ook nog de Matterhorn. In Walt Disney World heb je ook nog in Magic Kingdom uh, de berg van Snow White and the Seven Dwarfs. Maar in principe de drie iconische zijn Splash Mountain, Big Thunder Mountain en Space Mountain. Die is gesloten omdat ze daar een nieuwe attractie van willen maken. Ze gaan die rebranden als Tiana's Bayou Adventure. Waarom? Wil ik dat vermelden? Dat is omdat Splash Mountain niet zomaar gesloten is. Splash Mountain is een attractie, Voor wie hem niet kent, moet maar eens gaan kijken op, op YouTube. Gebaseerd op een film uit de jaren 40, Song of the South, waarin Disney als het ware het slavernijverleden van, van Amerika op een glorieuze manier uh, tevoorschijn brengt. Disney heeft de film al een tijdje achter Sot en grendel zitten. En omwille van dezelfde reden wordt op dit moment die attractie, zowel in, in Magic Kingdom als in Anaheim, uh, veranderd naar een ander thema. Dat gebeurt vrij grondig. Niet alleen worden de attracties uh, volledig veranderd, um, ook alle andere verwijzingen naar Song of the South en liedjes uit Song of the South of de personages naar Song of the South worden uit al die parken totaal verwijderd. Dus ook in parades, muziek uit vuurwerkshows, achtergrondloops, etc. Je ziet daar niks meer van. En ik zat zo eigenlijk te kijken naar het slotweekend van, 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 van Splash Mountain, wat trouwens een hele mooie attractie was. Een hele grote attractie. Veel mensen zien het als een log-flume-ride. Het is ook een log-flume-ride, maar voor alle duidelijkheid, het is eigenlijk een hele lange uitgebreide dark-ride van 12 minuten. Met een, een, een waanzinnige reeks fantastisch bewegende, althans in de beginjaren animatronics. Het probleem dat ik heb met de sluiting van Splash Mountain... en, 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 en het, het niet beschikbaar maken van Song of the Sound... is niet zozeer de sluiting zelf... of het feit dat Song of the Sound niet beschikbaar is... maar net als wat de Efteling deed bij Monsieur Canipal... de manier waarop dat is gebeurd. Disney heeft niet op een oprechte manier... via bijvoorbeeld een publieke verklaring... verteld wat er nu precies fout was aan die attractie... maar gewoon stiekem onder het mond van vernieuwing en vooruitgang gezegd van... Tijd voor een nieuw thema, we gaan Splash Mountain sluiten, Tiana komt in ter plaats. Zowel Disney als de Efteling die hebben eigenlijk hun fouten uit het verleden liever onder de mat geveegd en dat ze er oprecht voor uitkwamen. Disney heeft stiekem alle liedjes uitzongen, dus ze uit de background loops en de parades gehad. Ik ben blij trouwens dat de Efteling en het Efteling Museum nog altijd Monsieur Cannibal in elk geval laat zien zoals het was. Ze hadden zich vanaf kunnen maken door wat foto's bijvoorbeeld van alleen maar de cannibalenpotten te zetten, maar die foto van die Monsieur Cannibal zelf die staat ook in het Efteling Museum. Dat is heel anders dan, dan, dan Disney. Als je bijvoorbeeld het boek bekijkt dat vorig jaar is uitgebracht... het prachtige jubileumboek... naar aanleiding van de 50e verjaardag van Walt Disney World... dan staat daar geen enkele foto van Splash Mountain in. Geen enkele. Ze wisten toen al dat die zou verdwijnen... en ze hebben eigenlijk die al op voorhand gewoon uit het volledige boek verwijderd. Disney, en met name directeuren van Disney... zoals Michael Eisner als Bob Iger... hebben zich in het verleden wel eens uitgesproken... over waarom Song of the Sound nooit op DVD of Blu-ray... of op Disney Plus is uitgebracht... Maar bij de sluiting van Splash Mountain werd de reden juist met opzet doelbewust onvermeld gelaten. Voor een, voor een groot bedrijf met een enorme maatschappelijke megafoon als Disney vind ik dat, en dat is eigenlijk de point van mijn frappantste landopmerking hier, vind ik dat eigenlijk heel erg jammer. Als je zo'n attractie sluit, omdat liedjes typische sekswijzen uit het creools zoals vrolijke refreintjes brachten, als de attractie figuren en verhalen uitbeeld die oorspronkelijk door tot slaafgemaakte naar Amerika werden gebracht en door een witte auteur later werden gepopulariseerd en gecommercialiseerd. Als de bron van een film is die het slavernijverleden van Amerika herleidt tot vrolijke zingende en dansende zwarte mensen die verhalen uit hun thuisland vertellen die eigenlijk metaforen zijn voor hoe de kleine man kon ontsnappen aan de onderdrukking en uitbuiting van anderen, dan vind ik die redenen eigenlijk zeer legitiem maar dan mis je tegelijkertijd de kans om hier een historisch leermoment voor je publiek van te maken. Alleen door dit niet stiekem te doen, maar met veel tekst en uitleg... kan je ooit echt afrekenen met je eigen verleden. De manier waarop Splash Mountain nu gesloten is afgelopen weekend. Waarop de Efteling aanpassingen gedaan heeft aan het carnavalfestival. En waarop de Efteling Monsieur Cannibal slot... met zingende koorzangen van een cirkel Efteling-fans... die de attractie als een fout oorlogsmonument... de laatste rituele groet kwamen brengen. Dat schiet in mijn ogen echt tekort. En ik hoop dat in de toekomst... bijvoorbeeld Efteling straks op die tentoonstelling in Den bos, of in een toekomstige jubileumboek Disney of naar aanleiding van de opening van Tiana's Bio-Adventure, wel de ballen kunnen kweken om eigenlijk gewoon eens te zeggen waarom die attracties vervangen werden. Tot dat moment is zwijgslaam sluiten en ombouwen, vind ik zelf, gewoon onvoldoende, want anders gaan te weinig mensen ook ooit begrip op kunnen brengen voor je sluiting, want wat is er zo erg aan een uit met zingende ganzen, bevers en schildpadden, dat die moet sluiten. Door zo wazig te communiceren, en dat, 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 dat meen ik oprecht, werk je onbegrip en misverstanden gewoon in de hand. Pas als je Fouten uit het verleden uitlegt en duidelijk
0: maakt, is het in mijn ogen time to be moving along. Ik ben helemaal mee met je betoog, maar ik vraag me wel af naar de toekomst toe. Hè. Hoe gaat Disney daar nog mee omgaan? Want, uh, oké, okay, uh, Splash Mountain is al een aantal jaar geleden aangekondigd dat die attractie zou gaan yeah. sluiten. Het was ook al een hele tijd duidelijk dat Disney liever niet meer herinnerd werd aan Song of the South. Dat was allemaal wel duidelijk. Maar we hebben in de tussentijd bijvoorbeeld ook nog wel eens gezien dat Disney wel eens in de clinch lag als het aankwam op zijn de uh, woke-argumenten. Of mensen die juist daar heel harde tegenargumenten op hebben. We hebben bijvoorbeeld de kleine clinch gezien die. Uh, de Disneyparken in Orlando hebben gehad, dan vooral met de staat Florida, als het ging om een Don't Say Gay Bill. Wat ook heel erg in die, in die thematiek speelt. Het heeft minder te maken met racisme, maar wel met dat, het woke gedeelte, wat een beetje de, de maatschappelijke stroming is waarin dit voorkomt. En waar het toch wel een beetje in proeft dat Disney niet zo graag zijn vingers verbrandt hieraan. Dat is het absoluut zo, want
1: vooral duidelijkheid Disney heeft nooit letterlijk gewoon de Santis bijvoorbeeld, in het geval van de, de stad Florida, van repliek gedeeld. In die gevallen is het zo dat Disney eigenlijk liever gewoon dat soort dingen in achterkamertjes regelt en gewoon niet openbaar doet. Ik vind dat jammer. Ik geloof dat dat voor het publiek, voor de liefhebbers, het een leermoment zou kunnen zijn als je ontdekt van wat de reden is waarom dingen door Disney aangepast worden. En ook bijvoorbeeld in het geval van de Efteling. Ik vind het heel jammer dat een attractie als, als Monsieur Cannibal is aangepast onder het mom van we gaan een nieuw themagebied van Sinbad gaan maken. Dat was niet de reden. Mm -hmm. Het carnavalfestival is ooit aangepast, de scène in, in Afrika, onder het mom van we gaan ledverlichting aanbrengen, we gaan een grote technische revisie aanbrengen. Maar dat was natuurlijk niet de reden, dat weten we allemaal.
0: Dat soort bedrijven zijn gewoon niet eerlijk, niet oprecht. en Ik vind dat een ontzettend gemis. Is het niet een beetje de weg van het minste kwaad zoeken? Hè? Je, je probeert zo min mogelijk stof te doen opwaaien door iets aan te passen. Je zorgt er eigenlijk voor dat zo min mogelijk mensen de echte reden daarin zien en daardoor ook zo min mogelijk commotie over dingen die voor een heel aantal mensen misschien wel heel erg gevoelig liggen. Daarmee wil ik het niet goed praten uiteindelijk, hè? want ik ben het met je eens. De, de oprechtheid die mist hierin en de, de, de reden waarom we zo'n attractie aanpassen heeft heel veel te maken met wat we als een bepaalde maatschappij ...acceptabel vinden. Om bijvoorbeeld het, het voorbeeld van Monsieur Cannibal te nemen... ...ik heb sinds kort, en daar ben ik heel blij mee... ...de koniek van een sprookje van de Efteling. Het jubileumboek uit 2002 in, in huis staan. Ik ben daar laatst doorheen gegaan... ...en het was een plezier om het te lezen. Maar toen ik bij... Het is een boek van 20 jaar geleden ondertussen. Hè? Voilà, en dat is het punt. Het is een 20 jaar oud boek ondertussen. En je zou misschien denken... ...ja, 2002, dat klinkt als modern times. Maar als het daar ging over uh, Monsieur Cannibal... ...dan kwam bijvoorbeeld daar het N-woord nog in voor waarvan ik ook al geschokken was, dat dat twintig jaar geleden nog blijkbaar zeer commonplace was om in dat in een jubileumboek van, een, van de Efteling neer te zetten. Maar dan werd daar ook wel over gegaan dat, dat die, die, die uh, pop bij Monsieur Cannibal, dat daar een aanpassing voor nodig was om daar uh, een, een wit persoon bij te zetten, om het maar te compenseren. Ja, maar het voelde denk ik op dat moment al aan, in 1988,
1: dat dit op dat moment zelfs eigenlijk niet meer 100% zomaar kon.
0: Mm -hmm. En je, je zoekt, denk ik, vandaag de dag om dat soort... ...gevoeligheden, terechte gevoeligheden te vermijden... ...als bedrijf misschien beter de weg van het minste kwaad... ...terwijl vroeger dat soort zaken veel meer acceptabel waren... ...en daar veel minder maatschappelijke commotie over was. Snap ik, maar laat mij dat een zwakte bot vinden. Meens.
1: Je, je hebt een, een, een impact op de gastbeleving... ...en door geen uitleg te geven, door geen uitleg te verschaffen... ...over waarom je iets doet of geen eerlijke uitleg te geven... ...zorg je ervoor dat daar een soort van commotie juist ontstaat die bij wijze van spreken niet begrensd wordt tot de boodschap die je zelf verstuurt, maar door de manier waarop Twitter en andere social media gaan oppikken en de dus snoot zelfs gaan uitvergroten. Uiteraard, op een bepaald moment gaat elke storm liggen, en dat geldt voor elk van die dingen, op een bepaald moment gaat Diana's bio-adventure open gaan en we gaan de Splashmark bijna helemaal vergeten zijn. Maar toch geloof ik dat we als maatschappij kunnen leren uit dit soort momenten. En dat door je gast, tekst en uitleg te verschaffen, je het ook voor toekomstige beslissingen makkelijk gaat maken om ze te laten aanvaarden
0: en accepteren. Nu moet ik ook wel daarbij zeggen natuurlijk dat ik van pretparken niet altijd het eerlijke verhaal verwacht. Pretparken zijn wat mij betreft nog steeds commerciële bedrijven die winst halen en ik hoef niet iedere keer het eerlijke antwoord te horen, we doen dit bijvoorbeeld omdat we weer winst willen maken. Maar ik ben het met je eens, als je een, iets doet wat een groot maatschappelijk belang heeft, een grote maatschappelijke impact... En tegelijkertijd ook gewoon in een maatschappelijke gevoeligheid heel erg aanraakt, waar dat heel veel mensen niet over vinden. En
1: als je een grote maatschappelijke speler bent, zoals Disney en de Efteling, met een enorm grote impact.
0: Voilà, dan vind ik dat je wel een, een bepaalde eerlijkheid. Je bedrijf kan sieren. Ondanks dat dat een, een, een ja, klein littekentje zou kunnen zijn voor je bedrijf op de korte termijn. Ik denk dat het je op de lange termijn wel siert. Uh, en dat dit een van de weinige momenten is dat ik het eerlijke verhaal van een pretpark wel belangrijk vind. En zoals we op het gezien hebben hoe de Effling bijna
1: stiekem zijn zwarte pietjes naar, naar roetveegpietjes heeft veranderd op het station op het St. Nicolaasplaats. Ook daar vind ik het jammer dat de Efteling daar niet een heel klein bureau van uitleg bij geeft. Gewoon eerlijk zeggen waar het om draait. Ik vind dat voor een bedrijf dat ik bewonder, en voor een bedrijf waar ik heel graag klant van ben, een gemiste kans.
0: Het voelt een beetje alsof je een maatschappelijke trend achterna holt, hè, op die manier. Je doet iets omdat het leeft in de maatschappij, maar je wilt ook de mensen die het daar grondig niet mee eens zijn, ook niet voor de borst stoten, dus je holt er maar een beetje achteraan op het moment dat het een beetje een, een commonplace gemeenschappelijke opvatting wordt van iedereen. Je kunt daar wel, denk ik, duidelijker en stelliger in zijn, zeker als het gaat om iets wat je blijkbaar doet omdat je denkt dat het goed is.
1: Allright, Dennis, ik gooi de gloeiend hete ballon terug naar jou. Waar wil jij het over hebben?
0: Wel, het is een, een kleiner dingetje dan de twee dingen die we tot nu toe hebben besproken. Maar uh, ik zag onlangs iets interessants passeren. Ik ben niet de enige die het gezien heeft trouwens. In een uh, jaarverslag van uh, Compagnie de Zalp. Compagnie de Zalp die kennen we natuurlijk als uh, de eigenaar van een aantal ski Maar voornamelijk ook van een aantal pretparken. Bij ons in de buurt Bellewaerde, Walibi Belgium, Walibi Holland, Park Asterix. Allemaal parken die op dit moment aan het investeren zijn. Maar Walibi Belgium is, dat hebben we eerder al eens in de podcast besproken, een park waar dat we al enkele jaren geleden toch wel een goed beeld van hadden van de toekomst, die dan een paar keer ja, overhoop gegooid zijn. Maar in het jaarverslag van Compagnie de Zalp zag ik ineens in 2023 werkt Walibi Belgium aan een nieuwe familieattractie. En toen dacht ik, tja, dat wist ik nog niet. En tja, welke zou dat eigenlijk dan zijn? Want we hebben eerder een aflevering opgenomen over waar destijds het transformatieplan van Walibi Belgium stond. We hadden een beetje de consensus dat het zo'n beetje op zijn gat gevallen was. Hè? Ja, en Conda was daar nog de uitzondering op. En die werd gebouwd, omdat zo'n grote attractie. daar teken je natuurlijk jaren van tevoren de handtekening voor. Die investering moet lang van tevoren gemaakt worden. En die bouwwerkzaamheden moeten natuurlijk lang van tevoren gestart worden. Maar hier een familieattractie. wat zat daar nog in in dat plan? Daar zou zo'n mak twist en splash komen. Klopt, ja. De Coccinel, die ooit is weggehaald, die was toen die weggehaald was beloofd om ergens teruggeplaatst te worden? Dat zou ook nog een optie kunnen zijn, inderdaad. Die MAC Twis en Splash zou wat raar zijn. Er gingen heel veel geruchten, ik weet echt niet of ze waar zijn, dat uh, die Twist en Splash die nu in Rulantica staat, dat die eigenlijk bedoeld was voor Walibi en dat Walibi hem toch niet heeft uh, ja, gekocht dan uiteindelijk. Uh, dat, ik Geen idee of dat waar is. Maar verder, er bleven in dat originele plan in ieder geval niet heel veel dingen over. Wat zou daar nog kunnen komen ja, er in Er gingen heel lang ook geruchten dat
1: er een vliegtuigmolen zou komen, zoals er dit jaar in Toverland uh, um, eentje gebouwd wordt. Pixarus gaat die in Toverland heten. En die zou dan op de plaats van de vroegere Enterprise komen in Barbie uh, baltium Dus vlak naast de botsauto's.
0: Ja, klopt inderdaad. Nu zie ik dat. Ja. Je kunt het als een familieattractie zien, maar ik zie het toch wel vaak als een, als een thrill-attractie. Aangezien je daar wel echt heel vaak over de kop kunt gaan, als je daar even je best voor doet natuurlijk. Ik weet niet of ik het als een familieattractie zou zien. Maar... Oké, okay, goed. We weten nog natuurlijk niet wat er komt, maar wat is jouw
1: definitie van een van familieattractie? Noemen ze een familieattractie. Een familieattractie zie ik als een attractie... waarbij de, de hele familie in kan en die kan beleven. Maar dan, dan, dan kom je heel vaak op hele dure attracties. Dark rides, treintjes, pagodeachtige attracties. Uh, dat kan. Dat zijn er, dat zijn er, er molens of dingen die wij spreken heel snel zou kunnen bouwen waar de hele familie, inclusief opa en oma, maar ook dochter van vijf, erin zou kunnen?
0: Wel, je hebt natuurlijk... De, de, ieder individueel persoon heeft natuurlijk zijn andere voorkeuren. Maar los daarvan zijn er, denk ik, wel een aantal ja, flat rides, om ze zo dan even te noemen, die geen inherente leeftijdsbeperking hebben of zo. Denk maar aan een theekopjesattractie. Als je daarin zit en je draait niet, dan kan een theekopje best nog wel meevallen. Maar die hebben ze natuurlijk, hè? Salsa en Fiesta. Ja, dat is uh, een attractie die ze al hebben, bijvoorbeeld. Maar dat is zo'n beetje waar ik aan denk bij familieattractie. Uh, er zullen vast wel over opa's en oma's zijn, of zelfs tieners, die denken, oeh, dat is geen attractie voor mij. Maar het is wel eentje waar geen inherente leeftijdsbeperking aan zit. Je moet er niet een bepaalde lengte voor halen, of misschien wel, maar dan zal die zeer beperkt zijn. Uh, en het is ook niet zo dat als je eenmaal boven de 50 bent, om het zo maar te zeggen, dat het allemaal te zwaar voor je wordt. Wat wordt het dan eigenlijk? Ja, dat vraag ik me dus af. Hè. Want wat kan er nog bij dat park? Want dat park heeft best wel wat familieattracties, als je er zo naar kijkt. Sowieso heel wat kinderattracties. Ze hebben twee kindergebieden. Ze hebben we hebben uh, twee dark rides waar dat heel, de hele familie in ja, kan. Ja, goed, we zijn eind januari, Dennis. Er komt geen dark ride meer tegen in de apparel, Nee, dat natuurlijk niet, uiteraard. Uh, maar ja, ik zit zo eens te zoeken naar nou, wat kan er nog bij. De Tekopjes hebben ze al. Er zijn heel wat attracties ook verdwenen, wat me een beetje raar zou lijken. Als er nu weer bijvoorbeeld, um, ja, hoe zou ik het zeggen, een schipschommel zou komen. Lijkt me een beetje rare investering. Wat zou daar nog in kunnen komen? Ik heb een idee. Zeg dus. Een reuzenrad. Dat zou ik eigenlijk ik wel vind, heel tof ik, vinden. Ik vind een
1: reuzenrad een fantastische familieattractie. Je kunt erin als je nu 10 bent of, of, of 50 of 100. En er staat er geen meer. Ik bedoel, het, het bestaat nog. Het ding is opgebouwd in Rotterdam, verdorie. En het staat daar te roesten. En het staat daar te roesten. Ik vermoed niet dat dat nog terugkeert. Maar, maar ook een ander uitkijkplatform. Ik kan me voorstellen zo'n zo Eurotower-achtige mast van, van, van Intamin... zoals je ook in Europapark hebt staan... Dat kun je wel op een paar maanden bouwen, denk ik. Je hebt wat funderingen nodig en, en iets wat je volgens mij, net zoals een reusrad, relatief snel in elkaar zet. En ik zou dat wel fijn vinden in een park als Walibi, terug een panoramaattractie.
0: En je hebt daar wel wat attracties gehad die natuurlijk verdwenen zijn, die een beetje die functie hadden, uiteraard het reuze had. Maar ook zo'n rustige attractie zoals de trein, inderdaad. Ik ging het ook net zeggen. Walibi mist nu zo'n beetje die attractie waar je relatief snel in kunt stappen en die je wil doen om ook misschien even de rust te vinden. Want er staan een heel aantal goede topattracties en ik kom er heel graag. Maar je moet ook wel toegeven op dagen dat het een beetje drukker begint te worden, dat je dat toch wel vaak staat en denkt van... Hmm meer dan een uur wachten voor deze attractie die ik al een keer gedaan heb, of meer dan oh nee, 90 minuten wachten voor de topattractie, dat is het ook niet altijd waard. En dan kun je soms wel eens zo'n momentje op het midden van de dag gebruiken om te zeggen, ik ga even in zo'n treintje zitten of zo. Verwacht je echt een nieuwe
1: attractie? Of zou ook een herthematisering van een bestaande attractie kunnen gelden als nieuwe familieattractie? Ik zeg maar iets, staan nu dat ze de Gold River Adventure is een heel nieuw thema geven,
0: helemaal opspruisen. Zou dat gelden als nieuwe attractie volgens jou? Uh, als nieuwe attractie niet helemaal. Nu goed, in zo'n jaarverslag zeg je natuurlijk ook wel de dingen die een investeerder kunnen aantrekken. Dus ik verwacht niet dat daar het de, de, de eerlijke antwoord van Walibi in staat. Om het ik ga ervan uit dat zeggen.
1: bedrijven eigenlijk altijd liegen in de tennis? Uh,
0: nee, ik ga ervan uit dat bedrijven ervoor zorgen dat, uh, dat hun bottomline uiteindelijk in orde is. En dat investeerders in dit geval, want uh, de company de Zalproep is een beursgenoteerd bedrijf, dat zij hun investeerders tevreden willen stellen. Nu, uh, los daarvan... Ik, Vraag me dan gewoon heel erg af welke attractie komt er en vooral welke rol neemt dat in binnen uh, het investeringsplan. Want we hebben wel al verhalen gehoord dat dat investeringsplan opnieuw gestart zou worden na corona en na de overstromingen. Jean-Christophe Parent, de directeur van Walibi Belgium, die heeft al eens een keer laten vallen. En voor de 50ste verjaardag in 2025 mogen we zelfs een heel bijzondere attractie verwachten die nog niet in die plannen stond. Dus welke rol neemt het daarin? Is het iets wat we al wisten? Is het iets nieuws? Wordt dat plan helemaal overhoop gegooid en zijn we met andere dingen bezig? Alles wat we wisten hebben we toch vandaag al opgezond, hè? Zo'n beetje wel, inderdaad. Er zou nog een, een restaurant bij kunnen komen. Er zou nog een attractie kunnen verplaatsen, inderdaad. Dat was de coccinelle is daar een voorbeeld van. Het uh, was ook het plan om bijvoorbeeld zo'n klein kindertreintje te verplaatsen, naast de salsa fiesta, om daar een attractie te, toe te voegen op een leeg grasveld. Um, maar voor de rest inderdaad, verder waren er geen grote plannen meer.
1: Alright. opvallend. Zeg, ik ga het nog even hebben over een andere attractie die niet gesloten is, maar geopend is, namelijk Mickey's and Minnie's Runaway Railway in um, Disneyland in Anaheim, een attractie die ik al gedaan heb in Orlando, die daar in min of meer identieke vorm staat in Disney's Hollywood Studios. De attractie heeft heel veel bekijks gehad, want die is afgelopen week geopend, is dus in een No Time gebouwd door Disney. Want vooral duidelijk, Disney heeft zo'n beetje de reputatie als altijd heel traag bouwen. Volgens mij hebben ze dit in, in, in minder dan een jaar van nul helemaal op Peter te bouwen in Mickey's Toontown. Toen ik er afgelopen augustus was, was Toontown om die reden ook gewoon volledig afgesloten. Dus het hele themagebied, inclusief de andere Dark Ride. Want vooral de duidelijkheid, daar is al een Dark Ride van Roger Rabbit. Die blijft ook behouden. Uh, dus dit is een themagebied dat in één keer twee dark rides krijgt. Ik moet eerlijk toegeven, toen ik de attractie
0: voor het eerst deed in Orlando, was ik daar een hele grote fan van. Ik dacht ook wel van, eigenlijk, dit is geen uh, ja, grootste attractie die Disney ooit gemaakt heeft, maar ik vind hem eigenlijk best wel heel erg leuk uitzien. En het ziet eruit als een attractie die ik wel graag zou willen doen. Ja, absoluut. Voor de mensen die de attractie niet
1: kennen, het is een dark ride. Ja, niet schermbeest, want het zou verkeerd zijn. Het is, het is een attractie waar je alleen maar projecties ziet, maar er zijn ook animatronics, maar ook op het canvas van die animatronics worden beelden geprojecteerd. Het is een, wat Disney noemt een black box ride, wat betekent dat je eigenlijk met een trackless vehicle door een aantal kamers rijdt, dat ze eigenlijk in principe van de ene dag op de andere dag de projecties kunnen aanpassen in die black box en ervoor zorgen dat je eigenlijk een nieuwe scène ziet of een totaal nieuwe ride hebt op een, op een paar weken tijd. Uh, het is de eerste attractie die uh, Disney ooit gebouwd heeft, echt een ride moet ik eigenlijk zeggen, met Mickey Mouse en Minnie Mouse in de hoofdrol. Dus hun mascottes hebben eigenlijk hun eigen attractie gekregen. En waarom vertel ik dit? Omdat uh, op, op het internet nu heel veel te doen is, ook door een, een um, post op Twitter van Imagineer Jim Schul dat deze attractie ook wel eens naar... Disneyland Parijs zou kunnen komen en de meest voor de hand liggende locatie die daar op dit moment wordt voor genoemd, dat is de Walt Disney Studios. In 2018 is een groot transformatieplan voor de Walt Disney Studios aangekondigd. 2 miljard euro ging Disney investeren in drie nieuwe themagebieden. Een Marvel themagebied dat ondertussen geopend is als uh, Avengers Campus. Een themagebied rond Frozen dat op dit moment volop gebouwd wordt. Een aantal kleinere uitbreidingen her en daar en een themagebied rond Star Wars. Omwille van de tegenvallende cijfers van de Galaxy's Edge themagebieden in zowel Orlando als, als Anaheim lijkt het er een beetje op alsof Star Wars verdwenen is uit, uit de bigger picture daar. En je hoort steeds vaker dat het wel eens zou kunnen zijn dat men in Walt Disney Studios een soort van Toontown-achtig gebied, misschien zelfs een uitbreiding van het huidige Toon Studios, maar dan op een andere plaats, zou kunnen gaan bouwen. En dat dan die attractie van, van Mickey en Minnie daar een prominente plaats in zou kunnen hebben. En ik zou dat jammer vinden. Oh, wel, de reden daarvoor is niet dat dit een slechte attractie is. Het is een hele toffe attractie. Het heeft ook een hele grote re ridability Je kunt die attractie gerust een aantal keren doen. Maar het is geen e-ticket. Het, 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 het is een opgewaardeerde C of D-ticket. Het is eigenlijk een soort van Fantasyland Dark Ride, maar iets groter, iets spectaculairder. Maar niemand gaat dit ooit verwarren met een Space Mountain, met een Tower of Terror, met een Rise of the Resistance, met een Phantom Manor of met een Pirates of the Caribbean. Stel dat je die attractie ook bouwt in de Walt Disney Studios, dan kom je in één keer tot het hele rare resultaat dat je daar 2 miljard euro uitgeeft om dat park een totale transformatie te geven Maar dat er eigenlijk niet één grote e-ticket is bijgekomen. Ik bedoel, Spider-Man, Web Slingers in, in, in uh, Avengers Campus is een toffe attractie, hè? maar dat is geen e-ticket attractie. Dat is een, dat is een, dat is een stevige d-ticket. Frozen, ik heb die al gedaan in Epcot en we krijgen een vergelijkbare attractie. Dat is een hele toffe attractie, een hele mooie attractie en die gaat absoluut zijn fans hebben. Maar om dat een e-ticket te noemen, dat is onvergelijkbaar in grootsheid en aanpak met grotere darkhards als Pires of the Caribbean of zelfs Rise of the Resistance. Stel nu dat je daar ook nog eens Mickey's and Minnie's Runaway Railway gaat bouwen, dan heb je daar eigenlijk wat attractiecapaciteit. Niet zo gek veel toegevoegd voor 2 miljard euro, maar ook qua grootsheid en aantrekking, denk ik dat dat een beetje gaat tegenvallen. Ik bedoel, vandaag de dag praten we nog amper over Avengers Campus, die hype is voorbij, dat is... Niet de grote spectaculaire attractie die mensen tot op de dag van vandaag naar, naar, naar Disneyland Parijs lokken. Dat zijn nog altijd de e-tickets die in 1992 zijn geopend. En een beetje later, denk maar aan Tower of Terror voor de Walt Disney Studios. Dus je zou die zelfs in Toon Studios kunnen bouwen. In, in de Walt Disney Studios als een soort van extraatje. Maar ik zou het lot dat voorbehouden was voor Star Wars. niet zomaar vervangen door een Toon Studios met Mickey's en Minnie's Runaway Railway. als vervangattractie. Daarvoor vind ik die qua gewicht wat een weinig zwaar doorwegen. Ik zeg niet dat Star Wars er moet komen, ik zeg niet dat er een Rise of the Resistance attractie moet komen, maar ik zou, ik zou geen Toontown met dit soort attractie plaatsen. Want daar verwacht ik echt nog een grote e-ticket. Daar moet Disney echt een grote e-ticket bouwen.
0: En wat nu, ik zat te denken, toen ik deze attractie zag, ook in Californië, en ik dacht, oh, het is toch wel weer een leuke attractie. Maar het is een leuke attractie, ja, absoluut. Ja, ja, dan dacht ik van, kunnen we dat niet misschien in dat andere park plaatsen, wat wel echt heel lang geen nieuwe attractie meer heeft gehad, <laughs> het Disneyland Park. Misschien ja. zo in de hoek zo waar Casey Jr. nu zit. Ik weet niet of daar de plaats voor zou zijn voor die attractie. Maar je merkt bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld in Orlando zit hij in de Chinese Theater natuurlijk. En de wachtrij is daar helemaal rondom aangekleed. Maar in Anaheim zit hij in uh, Toontown natuurlijk. En heb je natuurlijk ook uh, de die een klein beetje anders is, het zou denk ik best wel een beetje kunnen passen, denk ik. Ja, ik weet niet in hoeverre
1: het, het, het thematisch past in, in, in dat gebied, want uiteraard de stijl van Mickey en Minnie is natuurlijk wel iets helemaal anders dan de stijl van, van, van die Dumbo Ride. Ik denk dat de meest voor de hand liggende plek, als je hem zou willen plaatsen in Disneyland Parijs, onder en achter de, de Railway Tracks is de hoogte van waar nu het Meet Mickey gebouw is in Fantasyland. En daar is nu, als je, waar vroeger het Fantasyland Theater was, dus onder het treinstation van Fantasyland, is een hele grote plaats voor meet and greets met Mickey Mouse. De eigenlijke meet and greets vinden eigenlijk plaats in een gebouw dat grotendeels achter de, de railroad track ligt. En in principe zou je daar onbeperkt kunnen gaan uitbreiden naar een veel groter gebouw zetten waar dan een dark ride in past. Maar je zorgt eigenlijk dat het entreeplein, dus tussen Toad Hall aan de ene kant en Alice in Wonderland aan de andere kant, Alice's Curious Labyrinth, dat dat eigenlijk het entreeplein wordt voor. Ja, wat nu ook al een Mickey Mouse meet-and-greet is voor een Mickey Mouse Dark Ride. Dat zou volgens mij de meest opportune plek zijn om die attractie daar te plaatsen. En wat mij betreft mag het er zeker komen. En het zou tof zijn mocht dat zoiets gelijktijdig kunnen gebeuren... met de uitvoering van de rest van het transformatieplan van de Walt Disney Studios. Om ook duidelijk te maken van... kijk, de extra bezoekers die we lokken door alle veranderingen in de Walt Disney Studios... De dagen dat zij naar Disneyland Parijs komen, zijn zij ook daar extra bezoekers. Dus hebben we daar ook extra capaciteit nodig. Dus gaan we ook daar zorgen voor de extra capaciteit door middel van nieuwe
0: attracties. Wat mij betreft mag het daar gerust komen. Ik ben alleen maar voorstander. Disneyland Park kan een nieuwe attractie gebruiken en deze attractie ziet er heel erg leuk uit. En wat is er mis mee eigenlijk met een attractie die rond een van de populairste figuren aller tijden gemaakt wordt?
1: Er is weinig mis mee, behalve het feit dat het geen grote e-ticket is. En daarom zou ik het liever niet hebben op de plaats van Star Wars
0: in de Walt Disney Studios. Die snap ik ook wel ergens komen. En de, dat park kan sowieso wel een nieuwe e-ticket gebruiken. Terug naar jou, Dennis. Wel, mijn laatste puntje had te maken met een ander Walibi-park. Maar dan gaan we voor naar onze noorderburen. Dan gaan we naar Walibi-Holland. Want zij zijn op dit moment aan het werken aan een nieuwe Zamperla-familie-achtbaan. En was ik toch wel verbaasd over dat ik dat in Walibi-Holland zag verschijnen. Je zegt nu verbaasd, maar had ik niet begrepen dat Walibi-Holland ook de familiekaart aan het trekken was? Ja, die familiekaart waren ze al een tijdje aan het trekken natuurlijk, maar vooral in de marketing. En er is een verschil, denk ik, tussen een tv-reclame of uh, YouTube-reclame inkopen, uh, waar je jezelf presenteert als een familiepark en ook je familieattracties in de kijker zet. Dat kost relatief weinig. Maar een achtbaan bouwen, oké, okay, dit is een zamperla achtbaan die zijn over het algemeen niet de duurste daartussenin, het is geen BNM of zo... Maar dat is toch wel een flinkere investering dan je marketingbeleid een beetje aanpassen en je slogan wat aanpassen. Hoor ik je nu weer zeggen dat pretparken liegen? Ik zeg in ieder geval uh, wel dat parken zich kunnen presenteren zoals ze zichzelf willen. Ik ben het vaak aan het verdedigen, deze, deze aflevering van pretparken. Het zijn bedrijven uiteindelijk, dat mogen we nooit vergeten. Hè? Uh, nee, maar in ieder geval, dit is wel een, een keuze die je maakt in... Keiharde euros, uh, die wat groter zijn dan een aantal marketingcentjes. Daarmee wil ik niet denigeren en doen alle marketingafdelingen op alle pretparken. Maar het is wel wat serieuzer. Het is een kille die achtbaan, volgens mij nog niet eens een miljoen gaat kosten. Maar die staat tussen Goliath, de Condor, vreselijke achtbaan, maar goed, het trekt nog wel het publiek. Een uh, teent, toch wel een aantal achtbanen die we graag doen. Maar zeker als we kijken naar hun en naar Goliath, tot acht banen van kwaliteit zijn, dat trailcoasters zijn, met ook weinig anders daaromheen. Hè. Het is echt, wat mij betreft, Walibi Holland nog steeds een, een trailpark, welke marketing ze daar ook tegenaan wilt gooien. En het is niet het drugsbezochte park van de Compagnie de Zalp. Het is ook een park wat de afgelopen jaren een doelpubliek heeft proberen te lokken, wat niet ontzettend kapitaalkrachtig is, wat ook niet zomaar makkelijk tot aan de deuren van je park kan komen. Ze hebben het niet per se makkelijk daar, om het zo te zeggen. Niet... Zo
1: zou het geen reverse Plopsaland-strategie zijn. Ik hoor Steve van de kerk of bij elke agrobaan die geopend wordt in plopseland altijd zeggen, ja, wij willen eigenlijk dat onze doelgroep groter wordt, door ervoor te zorgen dat, dat de oudere kinderen ook meegaan met de familie. Zou het zou kunnen zijn dat Walibi Holland dit soort attracties bouwt... juist om hetzelfde te doen, maar in de andere richting. Namelijk
0: dat oudere broer en zus ook hun jongere broer en zus gaan meenemen... Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar ja, dat is natuurlijk ook natuurlijk niet op één dag gedraaid. En um, ja, dan heb je natuurlijk ook nog steeds een beperkt doelpubliek, hè, want ik denk niet dat je, je kind van vier hier mee naartoe gaat nemen. Je gaat, als je een gezin bent waar dat de oudste bijvoorbeeld, ik noem maar iets, 15 jaar is, en dan heb je eentje van elf en eentje van acht jaar, nou, die kun je prima mee naar Walibi Holland gaan meenemen, zeker als er dan ook nog zo'n familieachtbaan aan wordt toegevoegd. Maar ja, je gaat daar geen mensen wegtrekken van andere parken die families trekken. En je gaat ook niet ineens een familiepark worden. Het mag misschien dan niet het grootste geld aller tijden zijn wat, wat Walibi Holland ooit heeft uitgegeven. Maar het is toch op zijn minst een opvallende keuze. Het is een opvallende keuze. Misschien is het zo dat dit jaar parken
1: allemaal gratis geld gekregen hebben... dat ze op de een of andere manier moeten besteden. Hè. Denk maar aan dat nieuwe logo van Holland. Denk maar aan uh, een aantal van de aan toevoegingen die in Belwaarde gaan komen... Denk maar aan de onder fans behoorlijk gecontesteerde toevoeging die Toverland aan het bouwen is. Het is misschien het jaar waar parken zelf hun ding doen en zich niet al
0: te veel van, van ons fans aantrekken. Misschien ook wel het jaar dat de parken wel wilden investeren, maar er gewoon een aantal stokken in de wielen zijn gekomen of zo. We komen net uit de coronapandemie, we hebben een energiecrisis gehad, er is inflatie, mensen kunnen minder besteden. Betekent dat misschien dat parken wel wat voorzichtiger zijn in hun investeringsbeleid en denken, goh, die grote achtbaan of die grote attractie, laten we die wat later doen of zo? Ja, maar dat lijkt toch niet te kloppen? Want waarom zou je
1: dan godsnaam geld uitgeven voor een logo dat niemand gevraagd heeft of voor een kiddie achtbaan waar amper iemand uit je publiek ooit in
0: zal willen? Ook waar. En ja, kijk, dat is een van de hoofdredenen waar mij deed verbazen natuurlijk, hè, bij de punten die je nu noemt, de logo wat niemand wilt, en een attractie die ik niet zie passen in het park en een investering is waarvan ik me afvraag, was het de beste die je kon doen? Maar bon, kijk, het valt op, hè.
1: Zeg, ik wil het om af te sluiten nog een keer hebben over drones. Aha. En dat is opvallend, omdat ik in onze eerste aflevering van Het Verpantse Land het ook al gehad heb over drones. Toen had ik het over de, 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 de toen pas nieuwe show D-Light, Disney D-Light, in Disneyland Parijs. Dat is die drone-show achter het kasteel, die zo dat Mickey-logo van het 30-jarig jubileum met 150 drone-lichtjes projecteerde. Ik was daar toen zeer van indruk. Dus ik zei toen, ik ben echt benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen van avondspectakels. En het, dit zou wel eens de eerste variant kunnen zijn van een hele reeks nieuwe avondspectakels.
0: Ik kreeg al een beetje een déjà vu. En sinds die vorige aflevering heb ik ondertussen ook Delight gezien. En ik was daar ook zeer van onder de indruk. Ja, en uh, ondertussen zijn er een heleboel varianten
1: opgedoken in pretparkland. Zowel bij ons als in het buitenland, zelfs. Europa Park had uh, afgelopen
0: zomer een droneshow. Het was heel toevallig, ik weet nog heel goed... Uh, we waren er toevallig op die ene dag in de zomer dat Europa Park uh, tot uh, laat open bleef. Volgens mij was dat tot uh, 11 uur s'avonds... En dat, dat was een heel toffe dag. En de avond daarvoor weet ik nog, wij waren daar. En wij, wij fietsten rond in de omgeving van Europa Park. Om s' avonds een, een cocktail te gaan drinken. En ik, wij fietsten langs zo die weg die langs het park ligt. En we fietsten zo langs Wodan. En langs uh, Atlantica Supersplash. En wij zien daar ineens rechts een aantal mensen in het veld staan met een soort. Uh, wit busje en meestal levert dat niet zo heel erg veel goeds op maar deze keer zag ik daar heel veel dingen in het veld liggen en dacht ik van, Hè, wat zijn dat allemaal het waren drones en inderdaad de avond erna in het park was er een heel kleine droneshow met het, het Euromouse in drones zeer veel kleiner dan wat Disney D Light is natuurlijk en ook veel minder spectaculair uh, maar ja, die drones beginnen zo langzamerhand petparkland binnen te komen. En het is raar. Ik, in de vorige aflevering had ik het
1: niet durven denken. Maar ik heb nu al zo'n beetje het gevoel van dat het voorbij is. Ik heb er nu al genoeg van. Ik zag beelden opduiken van die drone-show die ze nu elke dag doen... bij Tower of Terror in de Walt Disney Studios. Waar je echt gewoon wat stipjes ziet die dan vervolgens logo's van... ...Marvel Superheroes en zelfs Spider-Man in een bepaalde pose... ...naast de Tower of Terror gaan uitbeelden. Ik had het gevoel van dat ik echt had te kijken naar Commodore 64 of Atari-beelden... ...van die stipjes uit jaren 80-computers... ...die met heel veel pixels en kleurtjes vormpjes vormden in de lucht... ...op de sloomste en saaiste manier ooit. En terwijl bij D-Light bijzonder was omwille van het unieke, omwille van het nieuwe... ...en omwille ook van de subtiele manier waarop het gebruikt werd daar... ...was dit zo in je face dat ik dacht van
0: oh mijn god, ik heb er nu al genoeg van, laten we stoppen met die drones voor we het overal zien verschijnen. Maar je hebt natuurlijk ook wel het nadeel dat zo'n drone inderdaad niet zoveel bewegingen kan, nog op dit moment zeker niet op heel grote schaal. Je ziet dat bijvoorbeeld misschien wel in, in een Dubai of in een Abu Dhabi ergens waar dat een rijke shag er heel veel geld tegenaan smijt. Maar dan nog, dan, dan maak
1: je duizend drones of tweeduizend drones, maar die bewegen natuurlijk net zo traag en die lichtjes doen niks spectaculairder dan wat ze hier doen, alleen zijn ze met veel meer echt. Bijzonder zijn die shows niet, hoor.
0: Mm -hmm, ik snap het wel En ik kan me ook wel voorstellen dat dit misschien zoiets was van uh, de eerste verwondering die heel bijzonder was. De bijzondere ja. backdrop die natuurlijk Absoluut. dat kasteel geeft. Absoluut, ja. Uh, misschien, ja, het enige wat ik dan nog zit te denken van, hoe zou je dit kunnen oplossen? Misschien moet je drones gewoon gaan zien als een soort element in zo'n avondshow wat slechts een deel is van, hè. Je ziet dat nu ook de, de komende weken, heb je nog een paar weken Illuminations in Disneyland Parijs, waar je een show hebt waar dat projecties, waterfonteinen, vuurwerk, lasers, uh, lichten, alles door elkaar heen zit. En het misschien juist de combinatie is als je daar nog bijvoorbeeld een show maakt met drones en de muziek die er die past dat er dan wel iets meer in zit en dat je drones gaat zien als een element daarin. Ja, en dat is het misschien
1: inderdaad, dat, dat die drones op dit moment vooral ingezet worden omwille van de innovativiteit, het nieuwheidseffect die het creëert bij mensen om, om al die lichtjes in de lucht te zien. Iets wat mensen nog niet kennen, maar dit, dit valt niet vol te houden. Over vijf jaar heeft elke bezoeker dat gezien en is het nieuwe er totaal vanaf. Het is een beetje dat VR effect op achtbanen. In het begin vond iedereen dat wel eens bijzonder om uit te proberen. En Vandaag de dag is zo'n beetje elk park dat er ooit mee begonnen is er al mee gestopt. Ik weet dat Disney een patent heeft op een, een innovatieve techniek om daar nog veel meer mee te doen. In dat geval gaan ze een soort van net met allemaal uh, ledlichtjes uh, door een aantal drones naar boven weten te brengen. En dan kunnen ze eigenlijk honderden ledlichtjes tegelijkertijd uh, in de lucht aansteken zonder dat ze daar honderden drones voor nodig hebben. Daar gaan we waarschijnlijk wel varianten van gaan zien. Maar die majestueuze avonden in Orlando, uh, waarbij ik met open mond van verbazing zat te kijken naar steeds weer spectaculaire vuurpijlen die achter het kasteel van Cinderella Castle werden afgeschoten, die mogen niet weggaan. Ik zou het zonde vinden als ik gewoon naar, 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 naar lichtstipjes in de lucht aan het kijken ben in plaats van naar spectaculaire vuurpijlen.
0: Ja, en ik ben wel nog blij om Disney D-Light hopelijk dit jaar nog een keertje te kunnen gaan zien. Want ik vond het wel een heel toffe show. Je hebt natuurlijk dat nummer, en Montquisi Lumni, die daarbij zit. Wat die de hele dag door het park wordt. Maar ook nog een stukje uh, variatie daarop met uh, wat extra muziek en wat projecties die erbij zitten die best wel tof zijn. Je kunt drones de lucht in doen en je ziet lichtstipjes en bon, dat is het. Uh, en dat is een beetje hoe dat het in Europa Park leek gedaan te zijn. Maar je kunt daar veel meer mee doen. Hè? Je kunt dat in shows gaan verwerken. Je kunt dat uh, aan, bij het vuurwerk gaan toevoegen als een soort extra. Je kunt denk ik ook veel meer gaan werken met de, de plekken waar mensen naartoe kijken. Hè? Waarom moet je alleen maar naar het kasteel toekijken? Als je in de tussentijd ook bijvoorbeeld eens naar links en naar rechts kunt kijken. Waar je dan ook dingen zou kunnen zien. En dat is ook al vaker gebeurd natuurlijk bij uh, Disney shows. Waar dat een, uh, een, bijvoorbeeld als iemand van het kasteel af... Uh, af Vliegt, zeg maar. Elke dag in Orlando en, en, en nu ook in Anaheim. Hè? Ja, voilà. En dat soort dingen zijn inderdaad gewoon, ook gewoon mogelijk. Hè, om meer te werken met meer verschillende kijkhoeken, met uh, kijklijnen die bezoekers hebben. En dan wordt het misschien ook nog wel wat extra spectaculair. Maar je moet er wel voor zorgen dat iedere show die je daarna toevoegt, wel iets meer heeft dan gewoon van... Ah ja, kijk, we hebben drones. Want ja, die nieuwigheid die gaat er rap vanaf. Het bijzonder van
1: D-Light is eigenlijk dat als je een bezoek brengt aan Disneyland Parijs vandaag... Dat je eigenlijk van, van, van ochtends, van bij je eerste bezoek, geconfronteerd wordt met, met dat majestueuze, fantastische en bewierookte logo voor 30 jaar Disneyland Parijs. Het staat op je ingangstickets afgedrukt, het staat op alle vaandels die je op weg naar het Disneyland Hotel tegenkomt. De hele dag door word je eigenlijk geconfronteerd met dat logo van 30 jaar. En aan het eind van de dag, als een soort van apotheose, zie je dat logo dan in één keer, dat je al honderden keer hebt voorbij zien komen, op de grootst mogelijke manier, op het grootst mogelijke canvas dat je maar kunt bedenken. Dat geeft een soort van extreem gevoel van voldoening, dat ik eigenlijk niet kan hebben als een willekeurig Marvel figuurtje in één keer at random verschijnt aan de lucht.
0: Ja, ik snap het wel inderdaad. En het beste voorbeeld van dat 30 jaar logo is door te zeggen dat ik Vorige week, anderhalf jaar na de introductie, nog iemand heb leren kennismaken met dat logo en de briljante truc erin heb laten zien. En dat, dat zit daar mede in. Hè? Dat je een goed logo hebt, wat daar verschijnt op een prachtig canvas, wat dat kasteel is. Ook in de avond en zeker met die projecties erbij en met de fonteinen erbij, de muziek die klopt. Dan klopt zoiets. Maar ik denk inderdaad dat er in de toekomst dat moet gaan zien als een element van. En parken bij ons, als jullie op dit moment bezig zijn met het bedenken hoe je Kabouter Plop
1: en Samson en Marie in dronevorm boven je park ingang te krijgen. Of bijvoorbeeld het gloednieuwe logo dat zowel de hoed van Bobbiaan uh, illustreert als uh, het, 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 het groen van het park in drones op bepaalde dagen in de lucht boven lichthaard wil laten zien. Stop daarmee,
0: dat is, dat is geen goed idee. Dat is, dat is, dat is saaie kost. Binder daar don't daar. En in dat geval, ik zou het ook niet combineren met een vuurwerkshow, want ik heb daar al een keer een vuurwerkshow gezien, daar was ik ook niet echt van onder de indruk. Dus laten we dat gewoon vermijden in ieder geval. Ik denk dat we er zo'n beetje doorheen zijn. We
1: hebben al elk onze drie stellingen gehad. Drie frappante stellingen die allemaal toch hun voet hebben in de actualiteit en waar we de komende weken en maanden het nieuws van pretpakland over zullen kunnen volgen hoe het verder zal gaan met elk van deze zes toppings.
0: En dat blijft het leukste uiteindelijk eruit. Deze hobby sowieso. Het is altijd dat kijken naar de toekomst. Je kunt maanden kijken naar de bouw van een attractie, maar op een gegeven moment staat die er. En dan is de vraag: wat's next? De toekomst blijft altijd nog zoiets interessant om te blijven volgen. Ook al zijn sommige besluiten van sommige parken een beetje raar. En tot zover deze aflevering van ochtend in Pretparklands. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de Podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.